0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del Programa de Género e Inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas. De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada. Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda mí Yo soy Paola y estamos muy
2: contentos de tenerlos de regreso en, en esta segunda temporada de De Amor y Otras Ficciones. Y en el episodio de hoy tenemos Somos porque devenimos. ¿Cómo hablamos si es que hablamos de masculinidad y feminidad?
0: Así es, Pau, un temazo el que tenemos aquí porque es muy problemático abordar estas definiciones sobre qué es lo masculino, qué es lo femenino. ¿Podemos hablar de ello? ¿Qué implicaciones represivas tienen? Entonces, para conversar muy a menos sobre todo esto, estamos con Jair Maldonado, internacionalista y coordinador en posicionamiento público de GENDES. Muchas gracias, Jair.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con ustedes, Noemí y Paola, y listo para platicar al respecto.
2: Qué emoción. Oye, muy pues, Jair, para, para comenzar, ¿tú crees que es vigente hablar de feminidad y
1: masculinidad? Esa es una muy buena pregunta, Paula. Eh, Justo me parece que en estos momentos todos los movimientos que, de, de las mujeres feministas, inclusive los de identidades disidentes, LGBT, estamos buscando una reorganización de estas eh, dinámicas sociales y la feminidad y la masculinidad se han erigido a lo largo del tiempo como las herramientas a través de los cuales este sistema occidental binario de sexo género se acomoda de manera jerárquica. Entonces, en un inicio, cuando los estudios de las mujeres, de los feminismos de género empezaron a avanzar, se buscaba claramente y de consenso, en consenso cómo abolir estos roles y estereotipos. Pero ahora estamos como en un plano donde hablar de género y de su abolición podría quitarle las legítimas identidades a estas personas que buscan ser disidentes de este mismo sistema binario. Un poco como... Para salir de él, tengo que hacer referencia a él. Entonces, es parte de esta renegociación en la que estamos. Lo que sí ya está pasado de moda son los roles y estereotipos adscritos a la masculinidad o las masculinidades y las feminidades que recaen exclusivamente en cierto sexo. Eh, y también, por otro lado, hay nuevas corrientes que lo que indican es que todas las personas en esta experiencia humana tenemos ambos componentes en cada una, cada uno de nosotros, tanto la masculinidad como la feminidad, y lo que tenemos que encontrar es un balance. Entonces esto rompe un poco con el esquema de no hace muchos años que era un continuo y que uno se buscaba su lugar en esta regla donde es un extremo 100% masculino y un extremo 100% femenino. Entonces, como ven. No estamos en un plano de estar al 100% de acuerdo qué hacer con esto. Lo que sí sabemos es que este sistema binario jerárquico ya está pasado de moda y que el sexo hembra-mujer-femenino ya no es tan lineal como lo mismo para varón-hombre-masculino. Eh, Eso sí está clarísimo, tenemos que romper con esas linear, eh, binaridades lineales. Eh, sin embargo, estamos todavía encontrando qué hacer con esto de las masculinidades y totalmente desecharlas, o si buscar que sean antipatriarcales y ya con eso es una gran victoria, eh, que sean diversas, alternativas, nuevas, como queremos llamarles, eh, pero creo que la respuesta es mucho más compleja que la pregunta y nos plantea, ¿no?, como todos los caminos que se están explorando en este momento en los diversos movimientos feministas, LGBT, queers, eh, eh, etcétera.
0: Concordamos perfecto, sí Jair, tienes mucha razón con lo que dices, estas tipificaciones de roles de género han creado muchas divisiones en las esferas de la vida, en las prácticas cotidianas, que son cosas de hombres, que son cosas de mujeres, y, y seguir estos roles, estos, estos patrones, la repetición constante parece que dio durante mucho tiempo una ilusión de estabilidad y fijeza a lo que, lo que era como la esencia ¿no? del ser varón o del ser mujer, y nos trajo muchísimos problemas. Entonces, re realmente nos da mucho gusto que, que vayamos como hacia este mundo distinto en el que vamos empujando eh, quiebres y, bueno, mucho más también con, con gentes, ¿no? Eh, para romper todas esas cosas que se nos cuelan, esos mandatos sobre la feminidad y la masculinidad de hegemónicos en nuestro lenguaje, en nuestros presupuestos sociales, con conductas estereotipadas que, que a veces se nos van o, bueno, de más inercias, ¿no? Entonces, eh, contemplando esto, lo que menciona sobre identitarismos riesgosos que podríamos tener y, y esta contracultura de aspirar a no ser dominados por, por las normas. Eh, y que esto no implique una invisibilización de la diferencia, como lo mencionas, ¿no? Sino que se ponga en primer plano esa diferencia y se apueste por una política a otra. ¿Tú cuáles crees que son las implicaciones que tienen los términos de feminidad y masculinidad para construirnos como identidades ahora?
1: Esta pregunta lo que me gusta es que explora mucho el momento histórico, pero también el momento actual. Entonces... Eh... ¿Qué es lo que implica seguir referenciando esta, estos modelos uh, antiquísimos? Lo que plantean son justamente cuestionarlos, ¿no? Estamos, Lo que sí tenemos un consenso completo en todos los movimientos es que esta concepción del género performanciado a través de las masculinidades o la feminidad ya está fuera de lugar, porque como decías tú, Noemi, nos constriñe. Dependiendo del cuerpo que tenemos, nos ha, nos otorgan uno de estos dos guiones el guión rosa, el guión azul y tenemos que navegar con esto y ahora lo que, lo que planteamos, lo que se busca es justamente multiplicar las posibilidades que existen para cada uno de los cuerpos existentes ¿no? que cada quien tenga la capacidad y la posibilidad y sobre todo la libertad de ir armando su propio guión entonces eh, esta es una metáfora que a mí me encanta y uso mucho ¿no? eh, en las actividades de Gendes si y es que estos dos guiones Les vamos a arrancar las páginas Con los elementos nocivos y tóxicos Ya sea para mí mismo O la manera en que me relaciono con el otro género o sexos Y las páginas que queden Tirarlas al piso y cada quien va leyendo los, Las características Que más se van adaptando A su personalidad y la manera en que yo me quiero Proyectar hacia el mundo, ¿no? Y una vez que estas páginas Están en el piso, pierden su tonalidad Rosa o azul y son Se convierten de múltiples colores, ¿no? Entonces, cada uno va adaptándose conforme va navegando en la vida, a partir de la otra edad, de la socialización, de los espacios que vamos ocupando, vamos armando nuestra propia personalidad. Entonces, estos binarios, para lo que nos sirven, es para olvidarlos, para irlos cuestionando y para irlos sobrepasando, trascendiéndolos. Claramente, eh, todas las personas, como te decía, tenemos estas características tanto de la masculinidad como de la feminidad. Entonces, un poco es reconectar con esa esencia humana. Porque como bien decías, Noemí, es muy peligroso esencializar un cuerpo, sexo, a un género. Lo que tenemos que esencializar es que todas las personas somos seres humanos. Entonces, a partir de ahí, reconstruir mi propia identidad con estas dos características, pero también con muchas más ¿no? que tienen que ver con la etnia, la clase, la raza, etc.
2: Qué fuerte, Jair, porque además eh, algo que, que creo que se habla mucho es como justo este tema de que, pues, las etiquetas no como mismo son herramientas, tampoco es una regla el tener que definir constantemente, ¿no? Y el tener que involucrarte con solamente una etiqueta. Entonces, justo por esta misma línea, ¿qué formas estamos encontrando para hacer de otra manera, ¿no? Chance una manera más libre.
1: Sí. Creo que esta pregunta toca un elemento vital que estamos viviendo ahora y que tiene un gran componente generacional, ¿no? Como eh, cuando vamos a dar estos talleres desde Gendes, las generaciones de arriba, de nosotras y nosotros, digamos, como que empiezan a identificarse en estos roles y estereotipos y entonces los empiezan a cuestionar y empiezan a liberarse de estos mandatos. Pero las nuevas generaciones buscan totalmente trascender todo tipo de etiqueta y vivir esta experiencia como ser humano o ser humana. Entonces, eh, a lo que nos ayudan por lo pronto es estas etiquetas es a seguir identificando y visibilizando las obstaculizaciones muy particulares que existen para cada modo de vida que es de cierta forma disidente. Pero justamente la utopía es que podamos trascender la necesidad de tener que etiquetarnos o tener que encajonarnos ¿no? para poder eh, ser más mm, le mejor leídos por las personas con las que convivimos entonces la, la forma en la que como sociedad podamos trascender la necesidad de leer a las otras personas, a partir de esas etiquetas es como todas las personas vamos a poder erigirnos socialmente de una forma mucho más libre, entonces eh, pues sí Sí, por lo pronto estas etiquetas nos ayudan para visibilizar no solamente los contextos de discriminación o marginación, sino también la necesidad de generar tanto política pública como cambios socioculturales, y con el fin y el objetivo de que eventualmente ya no tengamos que hablar de esto. Como seguramente han escuchado no, alguien decir, me gustaría que el Día de la Mujer ya no fuera necesario. Pues totalmente, no. pero para eso existe, para que algún día deje de ser necesario por lo pronto tenemos que nombrarlo, eh, y estas etiquetas a eso nos ayudan por el momento, pero estamos viendo no convivir gente que todavía ni sabe que sigue existiendo bajo estos mandatos, con nuevas generaciones que ya buscan trascender estas etiquetas, entonces en esta renegociación social algunas personas tienen que dar unos pasos atrás y otras nos tienen que aguantar tantito.
0: Es increíble lo, lo que menciona Jair, me parece muy potente el, para nuestras generaciones, ¿no? Como dices, las más jóvenes, <ríe> ay, sí, <ríe> ya me sentí muy grande, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinas, con mis sobrinos, ¿no? ya estos, estos mandatos que, por ejemplo, para mi niñez ya aplicaron, para ellas y ellos ya no, entonces a mí me, me alegra, me da mucho gusto y cuando yo me doy cuenta que sigo pensando en esos binarios, pues me, me da mucha esperanza el ubicarlo de la manera que tú propones, ¿no? Ver estos como, como advertencias de manera muy autocrítica y, y pensarnos desde ahí, desde la no limitación del ser. Me parece muy potente eh, también esto, eh, esta importancia de los grupos de autoconciencia, de los exámenes, de la subjetividad y la colectivización de los malestares, porque los estereotipos de género y, y estos... Eh, arquetipos tan rígidos lo que han traído pues es una sociedad muy frustrada y ante todo eso el análisis de los deseos, la autoexploración pues nos lleva a la libertad de los otros, ¿no? de un común que sea más amplio, de pensarnos ya no como identidades sino desde nuestras afinidades políticas, de las diferencias potentes me parece muy, muy importante para que ese ser no quede fijo sino que le demos un poco de rienda suelta a la libertad. Pues sí, justo para terminar de, de... Ay, perdón, voy a
2: repetir eso. Pues para cerrar un poco lo, lo que estamos diciendo todos, creo que, pues nada, retomar un poco también este tema de, de las etiquetas y que por suerte todos estos mandatos, como menciona Noemí, que tal vez aplicaron para nosotras y, y para el resto de la gente, pues ya no son tan tan viables y ya no son tanta la, la, la opción para, para poder crecer y para poder desarrollarse y creo que también da un poco de esperanza de que si en este momento esto es lo que se, se ha estado desarrollando y estos son los avances que hemos tenido pues qué nos espera entonces en no sé, cinco años, diez años y yo solo quiero pensar que estamos caminando hacia adelante y que pues definitivamente ya no, ya no estamos tan dispuestos a tomar pasos hacia atrás o pasos que sacrifiquen todo este progreso que hemos logrado hasta este momento.
0: Así es, Pau. Bueno, en verdad, muchas gracias. Ya hemos disfrutado mucho poder platicar contigo, escucharte eh, y todas estas claves tan importantes que nos has dado para poder Ubicar en un mejor panorama, hacer una cartografía de cómo están funcionando las definiciones de lo femenino y de lo masculino en nuestra sociedad actual. Muchísimas gracias por tu participación, Jay.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para finalizar, para las personas que nos escuchan, sobre todo los varones, ¿no? que sienten que no quieren comprometerse con estos procesos sociales, eh, la invitación nunca ha sido que nos feminicemos todos los varones. O que tengamos que salir de algún closet en el que no estamos. Si la persona que nos escucha está cómoda con su identidad, adelante, ¿no? Lo único que invitamos desde Gendes es a desapatriarcalizar esa identidad, ¿no? Entonces, seguir revisándonos en lo personal, como decías, Noemí, estas actitudes que siguen nutriendo o contribuyendo a sostener este status quo que es dañino para todas las personas en diferentes proporciones eh, y también sumar que el cambio individual este cuestionamiento personal es totalmente válido legítimo y 100% necesario solamente que no es suficiente ¿no? para desmontar este sistema en el que estamos todas las personas pues también invitar a evangelizar a las personas de nuestro alrededor, a reconocer cómo vivimos en este sistema, cómo nos afecta y cómo podemos contribuir. Porque algo que no tenemos son estas instrucciones de ya sé que tengo que dejar de ser, pero no sé cómo puedo empezar a identificarme o construir mi personalidad a partir de ahora. Entonces, el trabajo colectivo está ahí. Sublimar estas personas que están trascendiendo, que están avanzando, como dice Paula, hacia adelante. Seguimos progresando como sociedad y por eso la visibilidad de estas eh, personalidades o identidades disidentes o diferentes es crucial para tener un norte hacia dónde queremos navegar como sociedad. Y con eso cierro. Agradezco la invitación, Paola, Noemí y a todas las personas que nos escuchan. Si quieren seguir a Gendes, arroba Gendes hace en todas las redes sociales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Yair. Eh, no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en .ibero mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babuc y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2 Ibero .2, Música para pensar